0: Y con esto entramos ahora al capítulo 8 de Zacarías. Y en este capítulo encontramos la tercera explicación de parte de Dios para esta gente en cuanto a lo que ellos decían. Bueno, nosotros hemos llevado a cabo el rito y la liturgia, ¿por qué no nos ha bendecido Dios? Y la respuesta es esta, que cuando el corazón anda bien, el rito está bien, y cuando el corazón anda mal, entonces el rito está mal. O sea que el rito no tiene nada que ver con todo esto. Algunos llaman a esto una respuesta positiva. Y, amigo oyente, esto es positivamente positivo. El propósito de Dios en cuanto a Israel no es cambiado por ningún rito, ya sea que lo esté haciendo o no lo esté haciendo. Usted no va a cambiar el plan y el propósito de Dios. Y gracias a Dios por eso, que Él llevará a cabo su plan y su propósito. Y eso hace de este capítulo 8 de Zacarías algo sobresaliente. Ahora, hay ciertas palabras que se mencionan aquí en este capítulo que son importantes, muy importantes. Quizá usted podría hallar el significado de este capítulo en estas palabras, y son cinco, y quisiéramos destacarlas. Una de ellas es la expresión «Jehová de los ejércitos». Esta es la interpretación que sigue el doctor Unger, y es una interpretación muy literal, por cierto. Ahora, «Jehová de los ejércitos» es una expresión que ocurre 18 veces en este capítulo, aparentemente él es muy importante en este capítulo Jehová de los ejércitos la palabra Jerusalén es otra palabra y se menciona seis veces Sión se menciona una vez y Jerusalén es una ciudad geográfica ubicada en Israel en el Medio Oriente nunca ha cambiado aún es el mismo lugar y cuando aquel dice Jerusalén él quiere decir Jerusalén no quiere decir ni Buenos Aires ni Caracas ni Bogotá cuando Dios dice Jerusalén quiere decir Jerusalén. Luego tenemos la palabra celo, es mencionada tres veces. La palabra remanente es mencionada dos veces. Y usted recuerda que solo había un remanente de las doce tribus que regresaron a su tierra, no solo de las dos tribus. Había muy pocos que regresaron, aún de Judá. Menos de sesenta mil regresaron a su tierra. Ahora las otras palabras destacadas son, así ha dicho Jehová esta expresión ocurre once veces. Y cuando Dios repite esto, amigo oyente, usted sabe lo que quiere decir. Esto quiere decir, así dice Jehová. Y no lo que decimos nosotros ni ningún otro hombre, sino que aquí tenemos lo que Dios está diciendo. A veces las cosas que nosotros decimos en este programa le caen mal a ciertas personas y nos informan de esto en sus cartas. Ahora, nosotros no estamos transmitiendo este programa para ser populares, amigo oyente, porque si así fuera, cambiaríamos el modo de ser. Lo que estamos tratando es de enseñar la palabra de Dios. Y si a usted no le gusta lo que decimos, es Dios quien lo está diciendo, porque nosotros estamos leyendo lo que dice la palabra de Dios, y estamos recorriendo toda la Biblia. Esa es la razón por la cual un libro como Zacarías no se enseña hoy, porque a la gente no le gusta escuchar ciertas cosas. Y estamos agradecidos y a la vez estamos muy sorprendidos, por cierto, de ver la gran cantidad de personas que hoy está escuchando la palabra de Dios. Es un día muy glorioso en el cual vivimos. No era así hace unos cuantos años. Ahora, con esto en mente, vamos a entrar en este capítulo 8 de Zacarías, diciendo que algunos expositores y comentaristas piensan que este capítulo 8, más que el capítulo 7, coloca los 10 mandamientos sobre esta gente pero no creemos que eso sea acertado. Nosotros pensamos que en la última parte del capítulo 7 es donde Dios pone los diez mandamientos sobre ellos. Ellos fueron pesados en balanza y fueron hallados faltos. No lograron alcanzar las normas de Dios. Pero este capítulo 8 va a tener algo que decir en cuanto a esto. En este capítulo, y especialmente en los primeros ocho versículos, tenemos que el propósito final de Dios no ha cambiado en cuanto a su pueblo, a la nación de Israel, y a esa tierra y a Jerusalén, y en el momento presente Dios no está cumpliendo ninguna profecía en cuanto a Israel. Hoy Él está tratando con la iglesia, Él está llamando para sí un cuerpo de creyentes en la iglesia, y la iglesia e Israel son dos cosas completamente diferentes. Y cuando Dios termine de haber separado la iglesia, y no sabemos cuándo tendrá lugar esto, porque eso no marcha según el calendario de los hombres, sino que está en el calendario de Dios. Pero Él no nos permite verlo a nosotros. Hay algunos que parecen haberlo visto y quieren hacernos creer eso, pero no creemos que hayan podido verlo, porque Dios es el único que sabe cuándo ocurrirá. Nosotros no lo sabemos, y esta gente tampoco lo sabe. La palabra de Dios no nos informa en cuanto a esto, cuando Él va a sacar a la iglesia de este mundo. Pero cuando Él haga eso, entonces se volverá nuevamente a su pueblo. Y estas profecías ante nosotros están diciendo sencillamente, en este capítulo 8 que el regreso presente de ellos a su tierra es muy pequeño. Pero Dios está diciendo aquí que este es un presagio, un bosquejo en miniatura, del regreso a esa tierra que vendrá en el futuro veamos entonces lo que dicen los primeros dos versículos de este capítulo ocho de Zacarías vino a mí palabra de Jehová de los ejércitos diciendo así ha dicho Jehová de los ejércitos celéa a Sion con gran celo y con gran ira la celé cuando dios habla de ser celoso amigo oyente no es lo mismo que cuando un hombre es celoso pero indica que dios piensa de la misma manera nos da lástima a veces escuchar a una mujer decir sabe una cosa mi marido no es celoso. Bueno, amigo oyente, eso quiere decir que no la ama. Que es cierto lo que dice? Esperamos que él tenga un poco de celo. Yo no sé en cuanto a usted, amigo oyente, pero yo sí siento celos por mi esposa. Me casé con ella porque la amo, y no quiero compartirla con ninguna otra persona, y no lo voy a hacer, por cierto. Me siento celoso de ella. Y Dios dice eso en cuanto a su pueblo, y también lo dice a la iglesia hoy. Amigo oyente, si usted piensa que puede vivir para el mundo y la carne y el mal, y luego servir a Dios los domingos, pues usted está tremendamente equivocado, porque eso no da resultado. Si usted es su hijo y trata de hacer eso, él le juzgará, y por cierto que le va a juzgar. Pero si usted está viviendo de esta manera, esto indica que usted no es un hijo de Dios, porque él es celoso de los suyos. Y Él nos ha dicho en cuanto al pecado en nuestras vidas, «Si vosotros os juzgáis a vosotros mismos, entonces no seréis juzgados». Y Él dijo, «Si confesáis vuestros pecados, Él os perdonará». Y tiene que haber confesión, y usted no puede tener comunión con Él y tener pecado en su vida, amigo oyente. Continuamos aquí con la lectura y veamos lo que nos dice el versículo 3 de este capítulo 8 de Zacarías. «Así dice Jehová, «Yo he restaurado a Sion» y moraré en medio de Jerusalén, y Jerusalén se llamará Ciudad de la Verdad, y el monte de Jehová de los ejércitos, Monte de Santidad. Bien, amigo oyente, eso no fue cumplido entonces, lo que es algo obvio para esta gente. Esto mira hacia el futuro. No ha sido cumplido desde entonces y no está siendo cumplido en el presente. Dios lo expresa aquí de una manera muy clara, que Él va a regresar a Sion y él también indica, sin lugar a duda, que va a morar en medio de Jerusalén, y que Jerusalén se llamará el lugar de la verdad. Y, amigo oyente, en esta ciudad hoy hay más religiones de lo que uno se puede imaginar, y cada organización cristiana tiene que tener algo en ese lugar, y hay multitud de cultos y sectas allí. Hoy, pues, no es la ciudad de la verdad ni el monte de Jehová de los ejércitos monte de santidad. En ese lugar usted no puede ver nada que pueda llamarse santo hoy. No es santo hoy, amigo oyente. Lo será cuando Él regrese a ese lugar, pero no está allí todavía. Esta profecía que vamos a considerar en más detalle, Dios mediante en nuestro próximo programa, mira hacia el futuro. Dios les está diciendo que han regresado en miniatura, pero que en realidad no han regresado a Él. Pero llegará el día cuando todo esto será cumplido. Amigo oyente, Aquí tenemos un cuadro maravilloso, por cierto. Y bien, vamos a detenernos aquí por hoy, y continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Le invitamos, pues, a sintonizarnos. Mientras tanto, amigo oyente, le sugerimos leer los siguientes versículos de este capítulo 8 de Zacarías, para informarse mejor de lo que hemos de considerar en nuestro próximo estudio. Es nuestra oración que Dios colme su vida de sus ricas y abundantes bendiciones. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro recorrido por este libro de Zacarías. Estamos en el capítulo 8 donde podemos ver la respuesta final de Dios a esta gente, que se estaba quejando de que ellos eran muy religiosos, porque estaban llevando a cabo todos los ritos y rompiendo con la liturgia. Estaban ayunando, estaban llorando y lamentándose, y pasando a través de todo esto. Y Dios no les había bendecido. Y el Señor les presentó de una manera muy clara que el problema no era con los ritos, sino que el problema estaba con ellos mismos. El rito era algo sin consecuencia y en realidad no tenía ningún significado. Y es que cuando el corazón anda mal, el rito está mal. Y Dios les presentó esto de una manera muy clara a ellos, y también les presentó claramente que cuando el corazón está bien, entonces el rito también está bien. No hay nada malo con el rito. Lo que anda mal es con la persona que lo lleva a cabo, la gente que está tratando de ser religiosa. Es como una persona que trata de decir una cosa y con su vida está demostrando algo completamente opuesto, completamente diferente. Y la gente muchas veces juzga nuestro testimonio, lo que nosotros decimos, por la forma en que vivimos. Amigo oyente, usted puede pasar a través de un rito y del ritualismo, pero aquí, en el capítulo 8 de Zacarías, podemos apreciar el lado positivo de la respuesta que Dios da. Dios se muestra doblemente positivo porque el propósito en cuanto a Jerusalén no es cambiado por ningún rito. Y aquí tenemos una expresión muy importante que se repite unas dieciocho veces, y es esta expresión de «Jehová de los ejércitos». Por ejemplo, en el versículo 1 de este capítulo 8 de Zacarías, leemos, «Vino a mí palabra de Jehová de los ejércitos, diciendo...» y esta es ahora la respuesta de Dios. Él dice, y moraré en medio de Jerusalén, y Jerusalén se llamará ciudad de la verdad. Isaías había dicho anteriormente, y de una manera muy clara, por cierto, que Jerusalén iba a ser la capital de toda la tierra. Y en el capítulo 2 de Isaías leemos estas palabras. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén, «Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes. Y Zacarías está ahora mirando hacia esos días postreros, animando al pueblo que ha regresado, y Dios les ha bendecido en cierto grado. Y esto es una miniatura de lo que sucederá en el futuro, de que en el futuro habrá un día glorioso» y que eso no va a depender de los ritos, o de la liturgia, o de las ceremonias, o de las actividades que pueda realizar alguna persona, pensando que eso va a agradar a Dios. Dios dice que es su corazón el que debe ser cambiado, y Dios dice que Él va a cambiar su corazón. Él dice que su palabra, la palabra de Dios, saldrá de Jerusalén, y que esa ciudad será llamada la ciudad de la verdad. Dios dice aquí que el monte de Jehová de los ejércitos será establecido, y como vemos en Isaías capítulo 2, versículos 2 y 3, será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán, «Venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas» porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová». Y Dios dice en este capítulo 2 de Isaías que ellos van a cambiar sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. Bueno, todavía no hemos llegado a ese día. Debemos mantener nuestras bombas atómicas listas para ser utilizadas. Uno nunca sabe cuándo hará falta algo así en este mundo malo en el que vivimos. Amigo oyente, se acerca un día, y de eso es que nos habla Zacarías, cuando Jerusalén llegará a ser la ciudad de la verdad, y el monte, o reino de Jehová de los ejércitos, monte de santidad. Es decir que el reino será establecido, y él está hablando del reino milenario que aún se encuentra en el futuro. Vamos a poder ver en los primeros ocho versículos de este capítulo ocho de Zacarías que el propósito final de Dios no ha cambiado en cuanto a su pueblo o en cuanto a esa tierra o a Jerusalén, y ahora en el versículo 4 del capítulo 8 de Zacarías leemos, «Así ha dicho Jehová de los ejércitos, aún han de morar ancianos y ancianas en las calles de Jerusalén, cada cual con bordón en su mano por la multitud de los días». Es decir que Jerusalén llegará a ser un lugar donde podrán vivir los ancianos. No tendrán que ir ya a parar a un hogar de ancianos o un asilo de ancianos, una ciudad especial para la gente de edad madura. Permítanos decir algo, amigo oyente, que quizá no sea muy popular en el presente, pero quisiéramos referirnos a esos lugares donde son llevados los ancianos, hogar de ancianos, o como se les llama en algunas partes, asilo de ancianos, lugares que están pintados con colores muy brillantes, que les hacen lucir como lugares muy lindos, por cierto. Ahora no sabemos, pero quizá nosotros cuando lleguemos a una edad avanzada, tal vez iremos a parar a uno de esos lugares, pero no creemos que sean lugares muy agradables. Cuando uno llega a visitar uno de estos lugares, se da cuenta que la comida es buena y razonable, sin embargo, esos lugares son un poco deprimentes. Allí uno solamente puede apreciar personas con sus sienes blancas, personas que están llenas de años, y es muy bueno ver que en Jerusalén no habrá un lugar así, un hogar de ancianos o asilo de ancianos. La gente podrá vivir en Jerusalén, y creemos que será necesario mejorar este método que existe en el presente, en el milenio. No solo habrá allí un lugar para los ancianos, sino que estarán allí bien seguros y serán bien recibidos, y podrán disfrutar de la vida en ese lugar. Luego, en el versículo 5 de este capítulo 8 de Zacarías, se nos dice, «Y las calles de la ciudad estarán llenas de muchachos y muchachas que jugarán en ellas». Eso nos indica que allí no habrá automóviles. Ya no tendremos problemas con la contaminación, ya que no existirá en los días del milenio, porque no habrá automóviles allí, y las calles de Jerusalén serán un lugar donde los niños pueden salir a jugar. Y debemos notar que aquí tenemos a los ancianos, y también tenemos a los jóvenes, a las muchachas y a los muchachos. Creemos que es algo muy lindo que el abuelo y la abuela puedan ver a los nietos de vez en cuando. Ahora ellos no los querrán tener por mucho tiempo, porque pronto pueden cansarse y pueden serles molestos. Y los nietos, pues, les complican un poco la existencia al abuelo y a la abuela, y ellos tienen que mandarlos a su casa después de algún tiempo. Pero es algo hermoso que ellos puedan estar juntos. Y creemos que es muy bueno para los jovencitos tener al abuelo y a la abuela que les abracen y que les digan cuánto les aman, porque los niños necesitan recibir todo el amor posible en este mundo. Tenemos, pues, aquí un cuadro realmente hermoso, un cuadro donde se nos presenta a aquellos de la edad madura y también a los niños. Este es el milenio. Jerusalén es la capital de la tierra. Jesús está reinando aquí, pero la iglesia va más allá, morando en la nueva Jerusalén. Ahora alguien quizá nos diga, bueno, yo pensaba que la iglesia iba a estar con él. Bueno, amigo oyente, creemos que la iglesia está con él, y pensamos que él va a viajar de un lado a otro todos los días. En ese entonces no existirán ya estos embotellamientos que existen en las carreteras en el presente. Él va a poder viajar de Jerusalén a la Nueva Jerusalén, y no creemos que Él pueda demorarse más de uno o dos segundos para hacer ese viaje, y quizá ni se demore tanto. Él viajará a la ciudad de Jerusalén, que será la capital de la tierra. Y luego podemos apreciar que nos dice en el versículo 6 de este capítulo 8 de Zacarías, «Así dice Jehová de los ejércitos». Si esto parecerá maravilloso a los ojos del remanente de este pueblo en aquellos días, ¿también será maravilloso delante de mis ojos? Dice Jehová de los ejércitos. Dios dice, ustedes no pueden ver lo que yo veo en el futuro. Ellos están pensando que lo que allí estaba ocurriendo era algo realmente impresionante. Cuando una delegación de ellos fue allí y pudo ver que el templo era reedificado y que muchas personas habían construido sus casas, existía un aire de prosperidad en Jerusalén. Esa gente decía, «Bueno, parece que Dios está actuando en realidad en este lugar». Pero Dios dice, «Si ustedes piensan que eso es algo, para decir la verdad, esto no es nada comparado con lo que va a hacerse en el futuro». Notemos otra vez que aquí se vuelve a repetir esta expresión de «Jehová de los ejércitos». En el versículo 7 leemos, «Así ha dicho Jehová de los ejércitos». He aquí yo salvo a mi pueblo de la tierra del oriente y de la tierra donde se pone el sol. Esto es algo muy interesante. La tierra del oriente es el lugar del cual ellos habían venido. Muchos de ellos habían regresado de Yemen aún en estos días. Y se nos dice que existe aún un gran número de judíos en el oriente. Y Dios dice, He aquí yo salvo a mi pueblo de la tierra del oriente y de la tierra donde se pone el sol. Y usted sabe que el sol se pone por el occidente. Ahora, ¿dónde está esa tierra del Occidente? Bueno, nosotros pensamos que estamos siendo parte de ella. Si usted viaja hacia el Occidente, cuando sale de Jerusalén, por ejemplo, puede llegar hasta la ciudad de Los Ángeles, en los Estados Unidos. Y aquí dice, de la tierra donde se pone el sol, o sea, el Occidente. Lo que quiere decir entonces que esta gente va a salir de ese país. Y ya puede usted imaginarse lo que le sucederá a la ciudad de Nueva York llegará a ser una ciudad fantasma prácticamente porque allí hay más judíos que los que hay en israel y durante el milenio creemos nosotros que la ciudad de nueva york podrá llegar a ser un lugar completamente diferente porque dios estará llevando a su pueblo él no ha hecho esto todavía y esto es lo que él les está diciendo aquí él les está diciendo que aquellos que son del remanente piensan que están viendo algo maravilloso pero que deben pensar en lo que llegará a ser en el futuro y en el versículo 8 de este capítulo 8 de Zacarías, leemos, «Y los traeré, y habitarán en medio de Jerusalén, y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios en verdad y en justicia». Ellos no son su pueblo ahora. Quizá alguien nos pregunta, «¿Creen ustedes que los judíos son el pueblo escogido de Dios?» Y para hacerlos pensar un poco, les responderíamos, «No, no creemos que lo sea». Entonces nos dirían, «¿Qué es lo que ustedes quieren decir con eso?» Ustedes lo dicen por radio. En el día de hoy, amigo oyente, el pueblo escogido de Dios, la generación escogida o el linaje escogido de Dios en el presente, es la iglesia. Él dice, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. ¿De quién está hablando aquí? De la iglesia en el presente, donde los judíos y los gentiles han sido reunidos y hechos uno en Cristo. Y esa es la única hermandad real que puede existir en este mundo hoy esa es la iglesia. Pues bien, la iglesia será quitada, y luego Dios tomará a esta gente y la hará regresar a su tierra. Y ya hemos visto en la visión que Dios les limpiará. Ellos necesitan ser limpiados como lo necesitamos nosotros en la iglesia. La iglesia está formada por gente que ha sido lavada en la sangre. ¿Por qué? Porque son pecadores. Y como hemos dicho anteriormente, nosotros somos pecadores salvos en este instante. Uno de estos días vamos a llegar a ser realmente santos. Somos santos ahora por nombre, pero mi vida no demuestra que soy un santo. De eso estamos seguros. Es algo completamente diferente. Pero uno de estos días voy a llegar a ser tal cual es Él, y ese va a ser un día glorioso, por cierto. Ahora esta gente también va a llegar a ser transformada. Y Dios dice, y me serán por pueblo. ¿Pero cuándo? en aquel día. ¿Y cuándo será eso? Cuando ellos regresen a Jerusalén. No se encuentran en la ciudad de Jerusalén en el presente. Uno puede viajar a través de la ciudad de Jerusalén y darse cuenta que está llena de árabes. Ellos son los que están viviendo allí en el presente, aún en el día de hoy. Y Dios dice, «Y yo seré a ellos por Dios en verdad y en justicia». Ellos no han regresado allí en la verdad. Aún niegan que el Señor Jesucristo es su Mesías» no le han aceptado. En realidad, allí no se hace ninguna referencia a Dios en la actualidad. Nos sorprende ver que los líderes de ese país en el presente no hablan absolutamente nada en cuanto a Dios. En realidad, hablan menos en cuanto a Dios que cualquier otra persona. Uno puede escuchar a un líder árabe decir, «Si quiere alá esto o aquello», y parece no tener vergüenza de su Dios. Pero Israel no menciona a Dios para nada en el presente, no se jacta de Él para nada pero Dios dice, «Me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios en verdad y en justicia». Y en justicia quiere decir que Él va a hacer que las cosas sean hechas justamente, rectamente. ¡Qué cuadro el que tenemos aquí, amigo oyente! Continuamos ahora con el versículo 9, y debemos decir que en los versículos 9 hasta el 19 tenemos al remanente de Babilonia, y que ellos van a escuchar a los profetas Ageo y Zacarías en vista a la perspectiva de un futuro glorioso. Y también ellos tienen que guardar los mandamientos. El que ellos no hayan regresado a su tierra no quiere decir que no tengan que cumplir con ninguno de los mandamientos. Ellos deben escuchar lo que Ageo y Zacarías dicen. Notemos lo que dice la primera parte del versículo 9 de este capítulo 8 de Zacarías. «Así ha dicho Jehová de los ejércitos, esfuércense vuestras manos, «Los que oís en estos días estas palabras de la boca de los profetas». Y los profetas eran Ageo y Zacarías, y ellos eran los que estaban animando a la gente a construir el templo. Y el versículo 9 concluye diciendo, «Desde el día que se echó el cimiento a la casa de Jehová de los ejércitos para edificar el templo». Y ellos están animando ahora a aquellos que no vinieron a ayudar con la construcción del templo, pero de paso digamos que ellos ayudaron. El versículo 10 en su primera parte nos dice porque antes de estos días no ha habido paga de hombre ni paga de bestia. Es decir que la desocupación era un hecho real en la economía de ese país en aquel tiempo. Y en la segunda parte del versículo 10 leemos, ni hubo paz para el que salía ni para el que entraba a causa del enemigo, y yo dejé a todos los hombres cada cual contra su compañero. Debemos decir que hay una nación en el mundo en el presente que está viviendo de una manera tal que se han olvidado completamente de Dios. Le han dejado de lado. Hay muy pocos en el presente que hacen mención de Él en la vida pública, con la excepción de aquellos que se burlan de Él. Hay algunos que llaman al Señor Jesucristo con nombres que a nuestro juicio es una blasfemia. Y debemos decir que Dios ha sido dejado de lado y luego nos preguntamos por qué tenemos tantos problemas con esta clase de gente, con aquella otra, con este grupo y con los llamados grupos minoritarios, donde no solo existen problemas raciales, sino donde hay divisiones raciales, divisiones económicas y geográficas. Todas estas cosas entran en esto en el presente, y nunca se ha hablado tanto como en el presente en cuanto a juntarnos, a unirnos, a hacer las cosas juntos y a mantenernos firmes y que debemos hacer esto como un solo pueblo, y que debemos hacer aquello otro como una unidad, y todo esto nos viene de parte de nuestros líderes, y que hagamos esto y aquello otro, y que arreglemos las cosas con este grupo y con este otro. Sin embargo, cada vez nos estamos separando, nos estamos apartando más. ¿Y sabe por qué, amigo oyente? Es porque hemos dejado a Dios de lado. Y Dios dice, «Ustedes no están teniendo paz» hay división entre ustedes y hay divisiones entre nosotros toda clase de divisiones casi hasta el punto de tener una guerra por todas partes hay violencia y desorden qué es lo que sucede y cada político que está tratando de ocupar algún cargo oficial dice que tiene la solución pero pronto nos damos cuenta que no tiene ninguna solución amigo oyente nosotros debemos decir que no tenemos la solución tampoco pero queremos comunicarle lo que dice la palabra de dios y Dios dice que no habrá paz para el impío. Y la respuesta parece ser que nosotros necesitamos regresar a Dios, tomar a Dios en cuenta hoy. Debemos volver a Él. ¡Qué cuadro el que tenemos aquí, amigo oyente! Notemos ahora lo que dice el versículo 11 de este capítulo 8 de Zacarías. «Mas ahora no lo haré con el remanente de este pueblo como en aquellos días pasados», dice Jehová de los ejércitos. Dios dice que Él no nos va a bendecir a ellos en la situación en que se encuentran, o como eran antes de haber sido enviados a la cautividad. Pero luego dice en el versículo 12: Porque habrá simiente de paz, la vid dará su fruto, y dará su producto a la tierra, y los cielos darán su rocío, y haré que el remanente de este pueblo posea todo esto. Y Dios trajo prosperidad a esa tierra por un cierto periodo de tiempo, y creemos que el gran juicio cayó sobre ellos cuando rechazaron al Mesías y Tito de Roma destruyó la ciudad y los dispersó a través del imperio romano, y ellos nunca han regresado, según la palabra de Dios. Ahora, el versículo 13 dice, «Y sucederá que como fuisteis maldición entre las naciones, o oh casa de Judá y casa de Israel, así os salvaréis y seréis bendición. No temáis, mas esfuércense vuestras manos». Podemos apreciar que esta situación existe hoy. Es una situación muy trágica, ya que ellos han llegado a ser una maldición entre las naciones. Y el antisemitismo aumenta contra ellos a través del mundo. Y Dios dice, cuando yo los salve a ellos y los haga regresar a su tierra, van a ser una bendición para el mundo. Amigo oyente, nosotros creemos que esa nación llegará a ser los sacerdotes para las naciones gentiles de la tierra y estarán entre Dios y las naciones gentiles. Eso ocurrirá en el milenio. Ahora, el versículo 14 dice porque así ha dicho Jehová de los ejércitos. «Como pensé haceros mal cuando vuestros padres me provocaron a ira», dice Jehová de los ejércitos, «y no me arrepentí». Notemos que esto ocurre muy a menudo. Dios dice que Él no se arrepintió en cuanto a eso. Y continúa en el versículo 15, «Así al contrario he pensado hacer bien a Jerusalén y a la casa de Judá en estos días. No temáis». Dios dice que los va a bendecir, y los bendeciré, dice él, no porque hayan pasado a través de un rito, porque eso no tiene nada que ver con esto. Y en el versículo 16 dice las cosas que deben hacer. Y la primera parte del versículo 16 dice, «Estas son las cosas que habéis de hacer. Hablad verdad cada cual con su prójimo». Regresemos a los diez mandamientos. Como ya hemos dicho, hay muchos expositores bíblicos que opinan que Dios les está dando los diez mandamientos otra vez, eso lo vimos en el capítulo 7 y aquí se nos presenta otra vez. En los versículos 16 y 17 leemos, Estas son las cosas que habéis de hacer. Hablad verdad cada cual con su prójimo, juzgad según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas, y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis el juramento falso, porque todas estas son cosas que aborrezco, dice Jehová. O sea, no codicien lo que tenga su prójimo, no mientan, no roben, no cometan adulterio. Y el versículo 17 dice, Y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis el juramento falso, porque todas estas son cosas que aborrezco, dice Jehová. Los diez mandamientos, amigo oyente, demuestran algunas de las cosas que Dios aborrece. Estas cosas no son presentadas para salvarnos, sino para mostrarle a usted y a mí que Dios aborrece esas cosas que están presentes en nuestra vida. Por tanto, debemos volvernos a Él. Y en el versículo 18 dice ahora Zacarías, «Vino a mí palabra de Jehová de los ejércitos, diciendo...» Y aquí tenemos esta expresión de «Jehová de los ejércitos otra vez». Mucha repetición, es cierto, pero es que Dios quiere que usted sepa quién está diciendo esto. Esto es algo verdaderamente tremendo, amigo oyente luego en el versículo 19 leemos así ha dicho jehová de los ejércitos el ayuno del cuarto mes el ayuno del quinto el ayuno del séptimo y el ayuno del décimo se convertirán para la casa de judá en gozo y alegría y en festivas solemnidades amad pues la verdad y la paz dios dice que nunca les ha dado ayuno sino fiestas él les dio siete días de fiesta Dios les dijo, yo no quiero que ustedes vengan a mí con caras largas y con una expresión piadosa en su rostro, quiero que vengan ante mí con gozo. Y amigo oyente, muchos de nosotros en la actualidad no estamos disfrutando el ser cristianos como deberíamos. Dios quiere que nosotros seamos bien felices y creemos que el centro de diversión para el creyente debería ser la iglesia local. Alguien dirá, Ah, ¿quiere decir usted que allí se puede ir a jugar juegos y cosas así? No, amigo oyente. Lo que decimos es que debemos reunirnos a estudiar la palabra de Dios, y eso debería ser algo que nos divierta, que nos alegre. Y, amigo oyente, algo anda mal con usted como creyente si el estudiar la palabra de Dios no es algo que le cause gozo profundo. Bien, vamos a detenernos aquí por hoy. Que Dios le bendiga es nuestra ferviente oración. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por el libro de Zacarías, y al volver al capítulo 8 de su libro, estamos considerando aquí la respuesta dada por Dios de si el rito es algo correcto o es algo equivocado. Y eso no depende del rito, sino que depende de la persona. Si la persona que ejecuta el rito está equivocada, entonces el rito está equivocado. Si la persona está en lo correcto, entonces el rito es correcto. Pero en el capítulo 8, el propósito de Dios en cuanto a Jerusalén y a la nación de Israel no cambia por ninguna clase de rito. El rito que uno está llevando a cabo no tiene nada que ver con esto, ya que todo será sin cambio. Así es que hemos visto aquí que Dios ha dicho francamente que Él sigue hacia adelante, hacia el momento cuando Él va a hacer que Jerusalén sea la capital de esta tierra. Nada puede estar más seguro que esto, nada puede distraerle a Él de eso. Dios dice que Él va a hacer eso por medio de su gracia maravillosa e infinita. Usted recuerda que cuando el apóstol Pablo escribió a los romanos, él dijo en esa carta, en el capítulo 9, versículos 15 y 16, pues a Moisés dice, «Tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca». Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Usted recuerda que fue Moisés quien se acercó a Dios y oró en cuanto a si Dios iba a destruir a los hijos de Israel. Y Dios dijo, yo te voy a escuchar, Moisés, pero no te voy a escuchar porque tú eres Moisés, porque yo mostraré gracia a aquellos a quienes mostraré gracia y tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia de modo que no depende de aquel que corre por medio de un rito, ni tampoco de aquel que va a muchas iglesias, sino de aquel que es de Dios, que está sobre todas las cosas. Es el Señor Jesucristo quien demuestra misericordia. Y, amigo oyente, hoy nosotros podemos decir nuevamente con el apóstol Pablo, «Por la gracia de Dios soy lo que soy». Volviendo ahora al libro de Zacarías, vemos que en el versículo 15 del capítulo 8, él le dice a esta gente, «Así, al contrario, he pensado hacer bien a Jerusalén y a la casa de Judá en estos días. No temáis». Dios dice, «No es porque ustedes han pasado a través de un rito, o porque hayan dejado de practicar un rito. Porque sea que lo hagan o no, yo estoy mostrando misericordia para con ustedes. Pero este no es el fin en sí mismo. Esto será una cosa muy pequeña». Pero Dios mira a través de los siglos, y Él dice que viene el día cuando Él va a tratar con ellos, y hará en aquel día algo glorioso sobre la tierra. Y Él mira hacia el milenio. Usted verá que Él dice eso en el versículo 16. Ya que ellos van a representar a Dios, eso no significa que ellos pueden hacer como les plazca por la gracia y misericordia de Dios. Eso no significa, por tanto, que usted pueda vivir cualquier clase de vida que quiera, como piensan algunas personas. Escuche lo que Dios dice en el versículo 16 de este capítulo 8 de Zacarías. Estas son las cosas que habéis de hacer. Hablad verdad cada cual con su prójimo. Juzgad según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas. Estas son las cosas que habéis de hacer, dice aquí. ¿Ha confiado usted, amigo oyente, en Cristo Jesús como su Salvador? Usted ha sido salvo por gracia y misericordia pero debemos prestar atención que él también dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahora, si usted le ama, entonces va a cumplir el resto de sus mandamientos. Y esto no para obtener salvación, porque usted ya ha sido salvo por gracia y misericordia, y su obediencia en su vida no agrega nada a su salvación. Es por eso que le dice a esta gente, estas son las cosas que habéis de hacer, hablad verdad cada cual con su prójimo. En este día en el que vivimos, creemos que la mentira es algo que se acepta en cualquier nivel de la vida. Uno no puede confiar en los negociantes de que le van a decir a uno la verdad. Las promociones y propaganda son bastante erradas y el medio informativo del presente tampoco merece nuestra confianza de que van a decirnos la verdad. Tampoco podemos confiar en que las grandes capitales de nuestras naciones, las sedes gubernamentales, nos digan la verdad, no importa a qué partido pertenezca uno uno no puede confiar en ninguno de ellos. Uno no puede confiar hoy en los hombres de cualquier nivel de la vida, ni en los militares, ni en la educación, ni en la ciencia. En todos estos aspectos de la vida, uno descubre que la verdad ha pasado de moda. Y es hora de que les enseñemos a los niños y a las niñas en las escuelas que existen ciertos niveles y reglas morales, y una de estas es que si uno no dice la verdad, entonces es un mentiroso. Y no hay ninguna otra forma de mirar eso luego él dice juzgad según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas esta expresión en vuestras puertas indica el lugar donde se tenían los tribunales en aquel día y cuántas personas hoy han confesado que ellos mintieron cuando estaban bajo juramento ante un tribunal juzgad dice aquí según la verdad él no está hablando aquí del hecho de juzgar él no está diciendo que uno no debe juzgar Usted y yo vamos a juzgar, lo hagamos honesta o deshonestamente. Juzguemos verdadera o engañosamente, nosotros vamos a juzgar. Y lo que él está diciendo aquí es que esto sencillamente demuestra o indica el motivo, indica la motivación para juzgar. Y es la verdad. De eso es de lo que él nos está hablando aquí. Esto está en realidad colocando o señalando nuevamente los diez mandamientos. Y vemos que dice en la primera parte del versículo 17, y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo. Eso quiere decir que uno no tiene que desear o codiciar aquello que es posesión del prójimo. Y la última parte de este mismo versículo 17 dice, «Ni améis el juramento falso, porque todas estas son cosas que aborrezco», dice Jehová. Si usted quiere saber las cosas que Dios aborrece, y todos nosotros pensamos que Dios es amor, y eso está correcto, Dios es amor pero Dios también aborrece. Usted no podría amar sin aborrecer algo. Usted ama la verdad, y si hace eso, entonces va a aborrecer la mentira. Si usted ama a su niño, usted aborrece a ese perro rabioso que entra a su casa a morder a su niño. Usted daría muerte a ese perro rabioso si usted ama a su hijo. Y Dios aborrece ciertas cosas, y nos agradaría señalar esto en grandes carteles. Dios aborrece las mentiras. Dios aborrece la codicia. Hay muchas cosas que Dios aborrece, y amigo oyente, Dios aborrece muchas cosas que el mundo está haciendo hoy. Ahora los versículos 18 y 19 de este capítulo 8 de Zacarías dicen, vino a mí palabra de Jehová de los ejércitos diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, el ayuno del cuarto mes, el ayuno del quinto, el ayuno del séptimo y el ayuno del décimo se convertirán para la casa de Judá en gozo y alegría y en festivas solemnidades. Amad pues la verdad y la paz. Dios les está diciendo, yo nunca les he dado días de ayuno, y estos días que ustedes han señalado para ayunar y para llevar a cabo algún rito religioso, yo voy a cambiar esos días en días festivos. Se convertirán para la casa de Judá en gozo y alegría y en festivas solemnidades. Amad pues la verdad y la paz. Estas son las cosas que faltan hoy en nuestra cultura y en nuestra sociedad contemporánea. Nos preguntamos si se le habrá ocurrido alguna vez a alguien que si regresamos y enseñamos las grandes verdades bíblicas y morales que han desaparecido, nos preguntamos si esto no tendría un efecto tremendo sobre nuestra sociedad en el presente. Algunos de nosotros pensamos que sería de mucha influencia, por cierto. Ahora, en los versículos 20 y 21 de este capítulo 8 de Zacarías, leemos, «Así ha dicho Jehová de los ejércitos, «Aún vendrán pueblos, y habitantes de muchas ciudades, y vendrán los habitantes de una ciudad a otra y dirán, vamos a implorar el favor de Jehová y a buscar a Jehová de los ejércitos, yo también iré. Esto mira hacia el futuro, al momento en que Jerusalén llegará a ser la capital, no solo la capital política, sino la capital religiosa de la tierra. Y también mira hacia ese momento que nosotros vemos en el Nuevo Testamento llamado el Milenio. Esto va a suceder, según dice Dios. Esto es algo que es para el futuro, y él dice aquí en el versículo 22, Y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Jehová de los ejércitos en Jerusalén y a implorar el favor de Jehová. Y esto no se refiere a ninguna otra ciudad en el mundo sino a Jerusalén. Está indicado aquí de una manera muy clara. Hablando honradamente, debemos decir que Jerusalén hoy no es un lugar ideal donde uno pueda ir a orar. No está preparado para eso en el presente, porque allí se ve manifestada mucha religión y menos cristiandad que en cualquier otro lugar del mundo. Pero esto llegará a ser el centro del gobierno de Dios durante el milenio. Ya nos hemos referido en nuestro programa anterior al capítulo 2 de Isaías, y debemos destacar, amigo oyente, que hay muchas escrituras que hablan de este mismo tema. Usted se da cuenta, pues, por qué esto es importante, el estudiar hoy el libro de Zacarías. Hay muchos hoy que han puesto sus miras en el libro de Daniel. Usted puede ir a cualquier biblioteca en algún seminario o a cualquier otra biblioteca y puede notar que hay libros sobre libro que trata del libro de Daniel. Y luego uno puede fijarse cuántos libros se han escrito en cuanto a Zacarías y hay una falta tremenda de estos escritos en cuanto a Zacarías. Hay algunos que no creen que va a haber un milenio en esta tierra. No creen que Dios regresará a Israel y que Él no va a regresar nunca a Jerusalén que él ya no tiene nada que ver con todo esto. Una de estas personas escribió un pequeño libro sobre Daniel y dijo que había probado lo que quería decir con el libro de Daniel. Un pastor a cuyas manos llegó este libro, conversando con el autor, le dijo, ¿se le ha ocurrido a usted alguna vez que ninguna profecía es de interpretación privada? Uno no estudia el libro de Daniel por sí solo. ¿Por qué no estudia un poquito de Zacarías? Y el autor le miró con cierta sorpresa y le dijo, «No necesito hacer eso». Y por cierto que no le hace falta si mantiene la teoría de que Dios no tiene nada que ver con Israel, porque entonces no puede tratar con lo que dice Zacarías. Pero, amigo oyente, Zacarías nos presenta claramente que Dios no ha concluido su trato todavía con Jerusalén. Él no ha terminado su trato con la nación de Israel. Preste atención, amigo yente, a lo que él está diciendo aquí en el versículo 23. «Así ha dicho Jehová de los ejércitos. En aquellos días acontecerá que diez hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío, diciendo, Iremos con vosotros, porque hemos oído que Dios está con vosotros. En aquellos días». ¿En cuáles días? Bueno, esta es esa expresión que ya hemos tenido una y otra vez. «En aquellos días». Este es el milenio que vendrá, amigo oyente. La gran tribulación es el comienzo de esto, pero presenta o introduce la venida de Cristo y el reino de Cristo que es llamado el milenio. Y eso nuevamente introduce su reino eterno sobre esta tierra. Volvamos ahora a leer una vez más este versículo 23 que dice, «Así ha dicho Jehová de los ejércitos, En aquellos días acontecerá que diez hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío, diciendo, Iremos con vosotros» porque hemos oído que Dios está con vosotros. ¿Ha terminado Dios su trato con los judíos? Bueno, amigo oyente, el día se acerca cuando la iglesia será sacada de la tierra. Es que la iglesia no puede estar aquí en un periodo como este, y opinamos que el número 10 aquí sugiere en realidad un gran número, una gran cantidad. Pensamos que esto representa el hecho de que las naciones gentiles de aquel día hallarán a Jerusalén muy atractiva, y entonces irán allí. ¿Por qué? El Señor Jesucristo estará allí, y allí estará el templo milenario, y ese será el lugar donde adorar a Dios. Bien, como puede ver, amigo oyente, eso hace de este lugar algo muy importante. Y con esto, amigo oyente, llegamos al fin de este interludio histórico.